0: 星期一，周一回头看，怎么能不说这个名字呢？这个星期啊啊，上个星期过去，在宁波最火的一个人，那可能就是他了。人家开演唱会吧，开一场，他吧在宁波开了两场，而且还都是那么场场爆满。这在宁波一场演唱会下来的话，估计千把万总有吧。有人说了，你就会算钱，你难道没有看到情怀吗？是、啊、我看到了很多，已步入这个油腻中年的人在那哭啊、跳啊、唱啊。其实我们一次次的在用曾经当年的一些歌星所演唱的流行歌曲，告别自己的青春年华。周华健，挥手告别；蔡琴，罗大佑，黑豹，每个人心中都有一个。呃，他歌中所吟唱的歌词所对应的，故事，或情怀，甚至是想象。演唱会结束了，毕竟你还要一个人去面对啊，面对告别这个词儿。除了这个演唱会之外，一个人去面对的还有谁呢？姚明。有人热衷于看演唱会，有人非常非常热爱篮球，所以上个星期。中国男篮的这个比赛也是牵动了很多球迷的心。嗯，被镜头捕捉到的，比赛结束之后，坐在那儿，眼眶湿润，眼睛发红。人们说姚明哭了，只打这样的标题。那么，对于姚明离开凳子面对记者采访的时候，有记者就问他说：“你看这一次啊，男篮失利，谁该负责？”的时候，姚明回答的倒是极其之干脆。
1: 在失利之后，让某些人去负担这个责任。如果说这责任一定要有一个负责人负担的话，那会是谁？我。好，谢谢姚主
0: 席。干净利落，兵败世界杯，中国男篮面临了很多的一些质疑。赛后混采区里头呢，篮协主席姚明直接就被媒媒体问到了，该由谁来对中国队的这次失败承担责任？姚明干脆的回答了一个字：我。而在赛后的新闻发布会上。嗯、呃，被现场球迷多次喊出“下课”的主教练李楠，并没有说太多去承担责任的话。那么有记者请他点评全队的表现以及为自己的执教打分的时候，李楠回答了第一个问题之后就没有继续回答后面的了。在点评球队在这次比赛当中的整体表现的时候，李楠说：“我们打过很多热身赛，但真正进入到这个比赛的氛围、对抗强度和压力，是我们之前没有经历过。我觉得我们在小组赛里还是每场都有进步，希望能有更多的机会让我们的球员在这种高水平比赛里得到锻炼。”有记者请他给中国男篮以及自己都打个分李楠只给球队做了评价。他说：“我们队员都很拼，至于打多少分、呃、都不能够客观的评价大家的表现。我们的教练组在备战和作战计划上也可以做得更好。希望大家回到联赛能保持健康身体，未来继续努力吧。”当这个李楠经过啊、呃、现场的那个观众区的时候。啊，那声音啊！哎呀，七十三比八十六。当然，这样的结果谁也不想看到，但毕竟结果就摆在面前了，输给了尼日利亚，也没取得明年东京奥运会的门票。所以主教练李楠在离场的时候呢，我们听得特别清楚，现场的观众是一阵的嘘声，并且高喊着“李楠下课”。那么姚明呢，是走在李楠后边的，他呢听到这种喊声之后呢，就用手指放在了嘴唇旁边啊，示意冷静冷静啊，冷静冷静。从理论上来讲，中国男篮到目前为止仍保留着参加东京奥运会的机会。有二十四支队伍将参加的奥运落选赛会分成四个小组，小组排名第一的球队获得出线资格，竞争可谓是超级残酷。这二十四支参赛球队，其中十六支在本届篮球世界杯是直接相关的。剔除获得直通资格的七支球队加东道主日本队之后，篮球世界杯战绩最好的十六支球队将获得落选赛资格。那么剩下的八。至落选赛的球队，则由非洲、美洲、欧洲和亚太赛区来评分。美洲呢，两支球队，也就是说我们俗称的外卡球队。那么对中国队来讲，它還有两条路径可以获得奥运落选赛的资格：第一，剔除直通球队加上东道主之外，中国队的排名可以排进剩余球队的前十六强。第二个呢，如果没有办法达到上述这些条件，中国队可以通过争取外卡获得落选赛资格。外卡资格呢，将通过世界杯后的国际篮联公布的各国球队的排名产生的。这就是上周周一回头看首先摆在面前不得不说的两件事情啊。好了，看过的比赛，看过的演唱会，到今天为止，二零一九年九月九号，到此为止。一切都是过往
2: 。您现在正在收听的是
0: 《天天说事儿
1: 》，张瑞主持
0: 。北京时间八点十六分，接下来我们一起来关注快速浏览时段更多的其他动态性的消息。海关总署八号公布，今年前八个月，我国的外贸进出口总值同比增长 3.6% 今年上半年，全国纪检监察系统共接受设计呃，纪检监察干部问题线索或反映有 1.7 万余件次，对纪检监察干部立案 1,800 余件，处分 1,600 多人。八号的六点四十二分，四川内江市威远县发生五点四级地震，震源深度十千米。截止到八号晚上的六点钟，地震共造成一人死亡，六十三人受伤，救援工作正在有序进行。美国纽约曼哈顿的知名雕塑华尔街铜牛遭到别人用硬物损坏，嫌疑人已经被警方逮捕，目前还不清楚这人到底是为什么这样做。世界黄金协会八号消息，截止到八月末，中国黄金的储备是六千两百四十五万盎司，比七月份增加了十九万盎司。这是中国央行连续第九个月增持黄金。接下来关注早八点天天说事儿节目，财经方面的部分资讯，一起来关注一下。央行官网发布消息，决定于九月十六号全面下调金融机构存存款的准备金率零点五个百分点，不包含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司。在额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率一个百分点，分两次实施到位。另外表示将继续实施稳健的货币政策，不搞大水漫灌，注重定向调控，兼顾内外平衡，加大逆周期的调节力度。这次降准释放长期资金大概有九千亿元。国务院刚刚明确要放松，央行这边的降准马上落地，这速度确实比外界预期来的要快。从具体的措施来看，央行这次采取的是全面和定向降准相结合的方式，可以帮助小微企业和民营企业度过当前的经营困难期。而且首次降准的时间放在了本月中旬，正好赶上税期，能够在一定程度上保证市场流动性的充裕的程度。那么外界有预测说降准已经来了，降息也不远了，这是国常会上释放的最新的信号。至于什么时候要看外部的环境变化了，还有就是国内经济增速能不能企稳回暖的情况。刚才在快速浏览当中，我们说到了这个中国的黄金储备啊，嗯，是连续第九个月的增持黄金。那么，另外，世界黄金协会还有个统计，从今年年初至今，全球各国的央行的净购金量都超过了四百吨，这是二零一零年央行购金出现净购买以来的最高的年度累积水平。全球央行对于黄金需求的上升和黄金交易的活跃，推进了金价的持续上涨。所以今年以来，国际金价连续达到了每盎司一千三百美元、1400美元和1500美元的大关，离前期阶段性的低点已经反弹了大概有百分之二十。作为避险工具的黄金，今年以来确实成了抢手货，因为每一次股市的震荡都是助长黄金价格的潜在推动力。接下来，如果美联储继续降息，那么金价有进一步上涨的趋势。不过呢，之前被套牢，现在在解套的人呢啊也是蛮多的。再加上全球经济有重大的利好传出，那么国际金价就会有大幅回调的可能。总而言之，作为理财投资来讲，别把鸡蛋都放在一个篮子里。现在这个阶段，别放在黄金这一个篮子里就可以了。中国零售一百强都有哪些呢？报不了那么多，我们只关注前三：天猫、京东、拼多多。百强总销售规模首次超过七万亿元，七家企业的销售规模过千亿元。那么排在第四的是苏宁易购、大商集团、国美电器、华润万家。天猫和京东分别以二点四五万亿和一点六八万亿的销售规模领跑。比起二零一七年的消费对于 GDP 增长百分之五十八点八的贡献率，二零一八年的数据明显增长了不少。现在消费还是三驾马车中动力最强的部分，零售业对中国经济的意义不言而喻。从榜单上来看，零售规模的前几位都是电商平台，而且头部效应明显。这就是消费这些年已经从实体拉动转变为了电商拉动了，也是消费增长比较快的原因之一。一份关于正大案件维稳处理的请求在网上流传。文件显示，戴志康是上海新沪商联合会创始轮值主席，商会致信上海市工商联主席王志雄，要求政府对戴志康采取保释措施。一旦他出来主持正大集团工作，商会全体会员企业愿意发起五到十亿元的援助基金，支持正大集团渡过难关。目前，商会、正大、杉杉等相关方面对此都保持着缄默。这是来自《二十一世纪经济报道》的消息。那么，新沪商联合会这是一个民间的非营利组织。二零零八年的时候，戴志康是这个组织的创始人之一。在这个民间商会里头呢，确实大佬云集。比如说，杉杉集团的郑永康就是他的会长，之前也举办过不少行业内的论坛会议。不管这个事情的背后是不是戴志康本人在推动，还是商会对于正大走出危机有足够的信心，这样的一种行业自救的行为都不失为是值得鼓励的善后方式。这总比甩锅给政府和社会要好得多。文件里特别提到说，五到十亿元的援助基金并不算多，但是能够扎实的来提升一下投资者的信心，避免局面更加的糟糕。两首虎被处分。中共十八大后质检系统首虎，原国家质量监督检验检疫总局党组成员、副局长魏传忠被开除党籍。中共十九大后湖南首虎，湖南省人大常委会原党组成员、副主任向丽丽被双开，两人都被移送司法。当天下午，中央纪委国家监委官网公布了上述的消息，通报说。魏传中理想信念丧失，背弃党的初心使命，政治上对党不忠诚不老实，对抗组织审查，不按规定报告个人有关事项，违反中央八项规定精神，违规出入私人会所，安排他人用公款报销应由其本人支付的费用，利用职务和职权影响为亲属及他人在企业经营活动、干部录用、职务调整、晋升方面谋取利益，违规投资费上市公司，收受礼金。生活上腐化堕落，大搞钱色交易，道德败坏；经济上贪婪无度，甘于被不法私营企业主围猎，利用监管权大搞权钱交易，以权谋私。在工业产品生产许可证办理、工程招标等方面为他人谋利，并非法收受巨额财物。讲东讲西，说是说情。今天星期一，周一，回头看，接着我们办点钱那些话题啊。呃，我们讲到徐建一在二零一五年直接从驻地的饭店被带走，很快中央纪委公布了他的落马的消息。那么当时在零七年的九月七号和他一起出席阅警市的还有常务副市长李进修啊、政法委书记刘培柱、市委秘书长李向东。在这之后的十多年，这三位各自演绎着自己的故事。李进修。先后去了白山和白城，于2015年晋升为副省长，分管食药监等领域。2018年呢，开始退居二线，担任省政协副主席。但是呢，只在八个月之后，就因为长生疫苗事件被责令辞职。2019年的7月，吉林省检察院检察长杨克勤被宣布接受调查，这消息颇为轰动。两天之后，身为省公安厅常务副厅长的刘培柱也步了后尘。同为当地的老政法，两人落马的时间点如此接近，显然并不是巧合。有媒体披露说，杨克勤和私企老板走得很近，因为插手吉林市的矿山项目而东窗事发，而吉林市恰好又是刘培柱的老地盘虽然不清楚到底是什么样的利益关系把他们联系在了一起，但可以感觉到有一张隐蔽的蛛网正在发生着强烈的抖动了。果不其然，一个多月之后，吉林市人大常委会主任李向东自动投案了。一个正厅级官员的投案，通常只意味着一件事那就是当地官场的反腐压力到达了一个值啊。身在局中人，体会着。秋风肃杀，有点扛不住了。吉林市是全国唯一一个省市同名的城市，这让它显得多少有点特殊。据说吉林这个地名来源于满语的“吉林乌拉”，意思是沿江的城池。但这个有水万事足的城市，这些年一直不太，不是不是很太平啊。有多名担任过吉林市委书记的官员，后来的结局都不是太好。最早的一个是田学仁。虽然曾经高升到了吉林省常务副省长，最后也以受贿罪被判处无期徒刑。十八大之后，老书记徐建一率先落马，继任市委书记周化辰的故事更是一波三折。在省人大常委会副主任的位置上，他伙同多名官员违规吃喝的问题被中央巡视回头看发现，因而受到了降级处分。但在退休一年多之后，他还是被宣布接受调查。接下来是赵静波从吉林市委书记转任省政府副秘书长之后，赵静波一直是原地踏步，直到落马。去年底被调查的吉林市政协主席崔振吉，在这些人当中显得格外扎眼。对他的双开通报的措辞非常严厉，除了那些常见的问题之外，还直指他干预司法，为黑恶势力充当保护伞。公诉机关更是以四宗罪把他送上了被告席。吉林市这样的地方重镇，一把手更像是过路客。徐建一和周化臣只待了三年，赵静波任职时间比较长，从常委到市委书记干了六年。吉林市的政治生态问题在他们的身上虽然都有所反映，但更多的似乎表现为存量。崔振及李向东这些人一辈子都在吉林市深耕，堪称本地老戏骨。他们的出水意味着反腐的强大压力在向深层传导，地方的肌壁正在被揭示出来。杨克勤和刘培柱被波及，更显示出震波的强度了。通过这样一个剖面，我们可以看到的是吉林省的全面从严治党在不断的向纵深推进。今年以来，吉林省出现了扎堆式的投案现象，全省有三百多名党员干部主动向组织交代违纪违法问题。李向东这位正厅级干部的自动投案，无疑呢是这场积浊扬清大戏的一个新注脚了。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。阿里巴巴要二十周年了，二十周年是大庆啊，所以呢，阿里巴巴在筹划着一个二十周年的年会。据说呢，有很多从阿里离职的员工收到了二十周年的年会的邀请。阿里巴巴走出来人着实是挺多的，而且呢，真的是像黄埔军校一样培养了互联网的很多的一些企业，比如说陈维和吴志祥曾经是阿里的销售，离开之后，他们分别创建了滴滴和同城。蘑菇街的 CEO 陈琦当时是淘宝的设计师。马云说，他希望未来中国五百好企业当中有两百个 CEO 是出自于阿里的。你的前东家来邀请你去参加年会，你会去吗
1: ？我有一个很大的理想，我以前讲过，未来中国的五百好公司中有两百个来自阿里巴巴。里面出来的每一个人，从阿里巴巴带走的绝不是阿里巴巴的商业的模式，因为阿里巴巴商业模式所有人都知道，带走的是阿里巴巴的价值观和阿里巴巴创业的激情
0: 。说这话是同城旅游的创始人吴志祥，零零年十月,月加入阿里负责销售的
1: 打法在我们公司上是有痕迹的。小胡，我挺为你感到骄傲啊！创业者是最不容易的一群人。
0: 说这话的是滴滴出行的创始人兼 CEO 陈伟，零五年进入阿里旗下 B 2 P 公司从事销售工作。我在
1: 阿里工作过，王云东在百度，在腾讯都工作过。我刚开始凑到一起的时候，其实整个资本市场有很多人优上来找我
0: 同样，呃，同年二零一二年啊，白鸭创建了有赞。
1: 为整个大的时代，这样的一个崭新的数字经济的机会，大家都在创新，在创业。我们公司的这个使命就是 Make fashion accessible to everyone。创业者的高度，也就是公司的高度。
0: 小鹏汽车的董事长何小鹏曾经在阿里工作过三年，当然名字还有很多啊，张斗啊、金洪洲啊、马洪亮啊等等等等
1: 。三十周年的时候，我们每年给社会输送一千个十年以上的阿里人，他们充满着自信，他们懂得合作，他们有理想，他们有使命感。他们懂得高科技，他们到各个岗位，对这个时代和世界都带来巨大的
0: 价值。2 0零3年的时候呢，马云向七名员工发出过邀请，问他们：“你是不是愿意加入一项特别神秘的项目？”但是有个前提啊，呃，没有周末，不能回家，还有一个非常关键的，绝对保密，而且呢，提出这个建议，发出邀请。每个人考虑的时间不长，只有三分钟
1: 。马云那个房子是吧？七点他在这里，马云他家就在这儿呢。我们还作为单位经常到他到阿里巴巴这里考察呢。你要看到他，他肯定是说，这才是老样子今天，我想把大家请过来，跟大家共同探讨，以后至少五年、十年。我们要做
2: 的事情。那个时候就是团队的人很少，但是大家都比较熟悉。相处的时候很开心啊！那时候的马老师也老是鼓励我们，总是说我们这个名不见经传的小团队会创造一个非常了不起的未来。我们那个时候也是将信将疑
1: 。我们能够赢其他很多的民营企业、大的那种企业的时候，是什么？肯定是我们的精神、我们的一手的创新概念，以及我们这种拼劲才能去斗。否则的话，跟他们有什么区别？我们所所有的竞争对手不在于中国，而在于美国的硅谷。
2: 在两千零二年接近冬天的时候，有一天马老师把我们创始成员都请到他们家里去吃饭，跟我们讲说，嗯，他认为现在是一个时机，要去做一个 C to C 的网站。我们最后每个人都把成员名单，我们就当天晚上就开出来
1: 了。我的主管蒋芳把我带到了一个办公室，然后呢，也拿出了一一份马总说他他也看不懂的一份英文的合同，你只需要说签了。然后我说去的话是不是还是写代码呢？他说是的，那我就就去了嘛。
0: 应该说没有什么犹豫吧，嗯、总之是有什么事情要发生。
1: 我们想了很多办法，但没想到萨斯第一枪居然打在我们自己公司上面。我相信这个市场是巨变的，今天也不会跟别人讲淘宝怎么赚钱。今天鼠标滴滴滴
0: 上了淘宝，我最喜。不怕你打我。淘啊淘啊淘啊淘！淘宝网，淘我喜欢。Today eBay is truly a global marketplace。
1: 怎么可能？你跟 eBay 打怎么打得了？那我说，我相信中国电子商务一定。会起来 ，eBay 是想买中国市场，而我们是想创造一个中国的互联网交易商。淘宝今天下午两点钟宣布再度免费三年。Today's big Wall Street: eBay, t stock once again t u m b l i n An
0: abomination.
1: The stock was annihilated. 恭、啊、喜淘宝，我们一年比一年更厉害，<笑>
0: 我们亲眼看着项目遇到瓶颈的时候，他们会在整个项目室里的各个墙壁上开始倒立。倒立是一种很好的方式，可以换个角度来看待世界
1: 。我们的 KPI 细化到每天，大家一起都会有很多的讨论，就是明天怎么完成 KPI， 有一种使命驱动哈，时时此刻非我莫属一样。If not you, who? i f not now, when? 我最为淘宝网感到骄傲的是，我们不仅能够这个自己做好，而且能够为天下几百万、几千万的人能够创创造那个就业机会。我们不是说打败谁，而是把这个市场做大
0: 。七个人三分钟的时间的考虑啊，确实是非常之短。这七个人最后呢，毫不犹豫的，呃，全部签字了。而最终呢，我们看到了现在的淘宝，淘宝面试。这三分钟不仅是改变了他们个人的命运，确实也改变了中国电商的命运。
2: 越过高峰。多种声音，一个世界。
0: 喜马拉雅听说事吧是我们另外的音频的分享平台，更多的音频分享内容会在那个平台之上和大家共享。九月一号的时候呢，在格力的二零一九届大学生入职大会上，董明珠呢跟这帮新入职的员工说了格力，说了愿景，进行了鼓励之外，还说了他自己，说到了和自己的亲哥哥。二十年没有往来的往事，这倒是难得一听啊！今天声音单元当中来听听。那经销商以前都是习惯性的来找关系了，就给钱啊
1: 、谈判啊、做好处啊，就可以货就多拿的，拿货拿的多就干什么？就可以赚钱了。所以我武汉的一个哥哥，啊，武汉的一个经销商，不知道他真的很有本事，能找到我这个哥哥。那我哥哥也很开心啊！那天打个电话，我记得那天那时候已经下午三四点了，忙得不行，打个电话过来，说：“明珠啊，我明天到珠海来。”我说：“你来干什么？”他说：“我来拿空调啊。”我说：“你拿空调，你拿空调干什么？你家里要买啊？”他说：“不是的，他说经销商找我帮忙来拿货，他说我帮他拿一百万的货，他就给我两三万块钱呢。”啊，我一听，当时我就很生气。啊，把电话就甩了，我说你不要来啊，没可能，就把电话给摔了，摔了以后，然后这时候我就找到我们那个经销商，我就把电话打过去了，我说哎，刘总，听说你找我哥哥了，他也很高兴，你我都提到这个这名暗号接上了哈，啊，那那肯定货就不愁了嘛，我说我现在电话通知你，从现在开始起停你的货了。他就没想到给他停货，他转身就打电话找我哥哥说：“喂，你这个妹妹是真的还是假的？”啊，所以我哥哥也很生气。啊，后来我哥哥写了一封信，就从此以后，在他我们的家谱里面没有我这个人了。啊,啊，他从今不认我这个妹妹。当时我也很纠结，要认他，那就意味着我在企业里面对我的部下、对我的同事。我再不可能理直气壮的去跟他们说你应该怎么干。第二个，我们长期以来都靠这种关系，所以我回来当部长，马上就有人告诉我，他说你知道开票的吗？到旺季时候都纸包包的里面都是钱，但是没有人敢讲，那如果说我用这个方式也继续这样做的话，那意味着我整个这个队伍都可以以我这样的的行为为标准。同时，我们所有的经销商以后在市场当中会传说，只要找董明珠哥哥就能办成事。那企业的形象在哪里？企业的诚信在哪里？是吧？所以这件事得罪了我哥哥，以后就二十多年没有来了。四年前，啊，我姐姐跟我讲说她病了，啊，得了癌症了。所以我就不知道，我想癌症，我们听到癌症都觉得很恐怖。在这个时候，我不管他认不认我，还得去看他一下。啊，我说你们如果缺钱，我可以给一点，但是你们绝对不能用我的权利，啊，在我的电器，在我的企业在做交易，啊，这点是绝对不允许。啊，所以我去的时候看他躺在床上的时候，啊，到底还是兄妹嘛，啊，他结果就说了一句话，他说我现在理解你了。我觉得很欣慰，啊，很欣慰。但是还好，他癌症得了几年，结果还活着在。我后来跟我哥哥姐姐他们说：“你们真正要是尊重我这个妹妹，爱我这个妹妹，在我在任的时间，你们不要给我任何交接。当我退休的时候，我们还是要回到儿时一样的兄妹情上来，那就是我想看到的。”